0: Sales Team Lead France, Belgique et Italie pour Flowbox, un outil qui permet aux marques de collecter en ligne le contenu créé par leurs utilisateurs et de le réutiliser dans leur campagne marketing. Dans cet épisode, on aborde ensemble le sujet chaud de l'UGC ou User Generated Content, qui désigne le contenu de promotion d'une marque produit de manière organique et spontanée par ses utilisateurs. Cette stratégie est en effet ultra puissante pour booster le rayonnement de la marque auprès de ses potentiels clients, mais aussi pour augmenter les taux d'engagement et de conversion. Bref, une stratégie qu'en 2022 il vous faudra absolument comprendre et maîtriser. Bonne écoute Salut Antoine
1: Salut Noémie
0: Bienvenue sur The Storyline Merci je suis ravie de t'accueillir. Alors, avant de partir sur ton sujet de prédilection, tes sujets de prédilection, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de ton parcours et de ce qui t'a amené à travailler aujourd'hui chez Flowbox, ton employeur
1: Oui. Euh, ben moi, j'ai 28 aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, j'ai 28 soir. ans. <rire> Merci. J'ai 28 <rire> ans aujourd'hui et j'ai fait des études de management au début. Ayant un très mauvais niveau d'anglais, je suis parti vivre à l'étranger mmh. pour travailler un petit peu dans le management et dans le training. Et j'ai plus ou moins toujours travaillé en, en sales, soit dans le prêt-à-porter, dans euh, la grande distribution ou autre. Et puis, euh, il y a maintenant trois ans, j'ai décidé de partir vivre euh, à Amsterdam, en, aux Pays-Bas. Mmh. Et j'ai trouvé ce boulot pour euh, lancer le marché euh, français chez FloBox. Et donc du coup, je me suis dit que c'était très intéressant parce que c'est quelque chose, on en parlera justement, c'est quelque chose de très authentique, proche du consommateur, et avec un challenge de ouf qui était de, de lancer le marché français euh, pour suivre ma collègue Pauline, mon binôme, mon binôme avec qui je travaille depuis trois ans.
0: D'accord, et du coup, Flowbox, qu'est-ce que c'est
1: Flowbox, c'est ce qu'on appelle un visual marketing platform. Euh, C'est un outil qui permet à mh, des marques, mais euh, ça peut être aussi des associations ou des organismes, de collecter des contenus présents sur les réseaux sociaux, appelés les UGC, le User Generated Content, euh, et ça permet à ces entreprises d'aspirer, tout simplement, tous les contenus présents sur les réseaux sociaux, photos, vidéos, euh, de manière à pouvoir les réutiliser dans les différents canaux, okay. que ce soit sur les newsletters, sur des sites internet, euh, en display, ou bien euh, sur les social media également.
0: Trop bien. Est-ce que tu as un exemple précis avec euh, du coup des formats euh, d'une boîte avec qui vous bossez, pour qu'on se projette un peu
1: Oui, alors on, on, on bosse avec tout type de boîte en France. On travaille aussi bien avec le gouvernement de Monaco qu'avec Pimki, Jules, ou bien euh, les Biscuits Saint-Michel, euh, pour ceux qui, euh, qui connaissent. Euh, on travaille dans tous les domaines d'activité et l'objectif, euh, c'est que les gens l'ont déjà certainement vu depuis quelques années, de voir du contenu généré par la communauté mmh. sur des sites internet. Okay. L'objectif en fait il est de euh, se sentir vraiment proche du produit et de la marque en voyant comment le, le, le produit est utilisé par monsieur et madame tout le monde. Mmh. Donc aujourd'hui si vous allez sur des homepages euh, de sites comme euh, Bisbee ou bien euh, JM Weston euh, ou, ou, ou d'autres vous allez pouvoir voir le moment où la communauté porte le produit que cette marque vend.
0: Ok, génial. Donc, ouais, par exemple, si je suis euh, le gouvernement de Monaco mm -hmm. et que quelqu'un écrit un truc sympa sur son expérience euh, chez moi, sur euh, Facebook. Mm. C'est ça. Grâce à Flowbox pour les récupérer. Mais euh...
1: en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est tous des créateurs de contenu. Euh, vous et moi, même nos parents, même les personnes qui sont très peu euh, technologiques, on crée tous du contenu. Donc, l'objectif, là, mm -hmm. c'est d'écouter la cible, que ce soit les touristes, que ce soit la clientèle ou autre, d'écouter cette cible et de pouvoir réutiliser le contenu. Ouais. Donc, euh, peut-être que tu l'as déjà vu, mais ça envoie des messages en disant « Salut Noémie, de euh, Storyline adore ta photo, est-ce qu'on peut la réutiliser mm. ?» Donc, ça va avoir un impact sur la partie social media en termes d'engagement de communauté, de création de contenu et de fidélisation, parce que bah, euh, plus on interagit avec une communauté, plus les résultats sont bons et sont là. Donc là, l'objectif, c'est vraiment ça, d'augmenter l'interaction avec la communauté et de pouvoir réutiliser le, 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 le contenu un peu partout dans la stratégie.
0: Ok. Ouais, parce que du coup, le User Generated Content... C'est une approche marketing dont on parle de plus en plus aujourd'hui, euh, dont les marques essayent de s'en emparer, mais c'est pas forcément très simple de d'expliquer ce que c'est. Est-ce que toi, tu y arriverais
1: Oui, c'est euh, encore hein, maintenant quand j'arrive euh, en, en France et que je parle du GC, des fois on me parle des cinémas euh, français, mais euh, le GC, <rire> c'est bien le user-generated content, donc c'est le contenu généré par le consommateur. Euh, ça va certainement vous parler, on l'a déjà tous vu, c'est les reviews, par exemple, qui existent déjà depuis assez longtemps sur le marché français. Euh, mais aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de contenu visuel, photo et vidéo. C'est quelque chose d'assez nouveau. Mais en fait, ce contenu-là, ben, on voit, il y avait une étude, d'ailleurs, euh, une étude de Nielsen qui disait que 92% des consommateurs étaient plus sujets euh, au contenu earn, euh, au social. Earn. Donc là, l'objectif, c'est vraiment ben, d'écouter sa communauté pour pouvoir le réutiliser.
0: Qu'est-ce que tu entends par earned media Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça.
1: Oui, c'est tout le contenu euh, créé par les fans. C'est tout ce qui est fans, les reviews, les likes, mm. euh, social media. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Moi, c'est ma vision, en tout cas, du, du, du earned.
0: Hein. J'aime bien ce mot earned parce qu'en fait, en anglais, si je ne dis pas de bêtises, toi qui es très fort, est, euh, ça se traduirait peut-être par mérité au final. Ouais. Et du coup, ça... ça, ça... Ça a trait au contenu que les marques ont mérité entre guillemets que les consommateurs produisent parce que les consommateurs sont satisfaits de leur expérience et sont euh, vraiment dans une relation mmh. émotionnelle positive avec la marque.
1: Ben c'est ça et puis en fait c'est surtout qu'aujourd'hui on voit d'en parler dans un autre podcast euh, avec Nidéco justement qu'on n'a plus envie de euh, se référer à une égérie ou autre. On veut que euh, le contenu de la marque qu'on aime nous. Parle. Mmh. Et donc, en fait, pour ça, ben, on a beaucoup plus confiance en contenu posté par monsieur, madame, tout le monde, posté par notre voisine, notre voisin, et on a beaucoup plus de confiance envers de ce contenu-là, donc l'objectif, c'est vraiment de refléter le côté authentique d'un produit, d'une marque, le côté proche et euh, vraiment la proximité d'une marque envers son consommateur.
0: Ah ouais, ça c'est vraiment, euh, je trouve, un truc essentiel et important à comprendre. Est-ce que tu trouves que c'est une tendance récente ou c'est quelque chose qui a toujours été comme ça Parce qu'on a quand même eu beaucoup de d'égéries, d'influenceurs de, sur les dernières décennies. Qu'est-ce qui, qu qui a changé
1: Je pense que ça a toujours plus ou moins été comme ça. Hein, le bouche-à-oreille, ça, en fait ça fait partie du bouche-à-oreille. Euh, de, de des recommandations ou autres c'est vrai que les réseaux sociaux ont accéléré ça encore plus peut-être sur le marché français depuis le Covid mm. euh, mais dans les pays anglo-saxons ou scandinaves parce que Flowbox est une entreprise suédoise euh, dans les pays scandinaves ou, ou dans les pays anglo-saxons c'est quelque chose de déjà très développé l'utilisation de contenu UGC mais également en Asie donc nous on arrive un petit peu plus en plus en retard mais euh, je pense pas que ce soit quelque chose de nouveau il y a toujours eu des marques qui le faisaient mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, euh, on était plutôt sur du, du mass market, sur, euh, sur quelque chose de, de, de beaucoup plus euh, grand et, et, et moins personnel, moins proche d'une marque, moins proche de ses consommateurs.
0: Ouais, c'est vrai, ça me fait penser à, bah, du coup, euh, une marque euh, qui est passée dans ce storyline récemment et que tu connais, je crois, c'est Nidée.co. Nidéco, d'ailleurs. Je dis toujours nidé.co, c'est nidéco. Bon, bref. Euh, et du coup, c'est une marque de cosmétique euh, qui, qui s'appuie sur un modèle que je trouve vraiment génial. Ouais, génial. C'est clair. Euh, c'est la co-création de produits avec ses consommatrices. Et donc, du coup, les consommatrices ont des idées, elles les publient sur le site, euh, la communauté vote, et s'il y a plus de 2000 votes, il me semble, ça part en production dans un labo et la créatrice, euh, enfin en tout cas la personne qui a eu l'idée, mmh. bah, devient l'associée de cette marque, et donc elle reçoit des dividendes, elle est rémunérée, euh, et elle est vraiment considérée comme une cofondatrice de, de ce produit à part entière.
1: Mais ça c'est top, parce euh, que qu bah ouais, qu en fait, le consommateur il se retrouve vraiment au milieu de la communication et de l'utilisation. Moi j'ai un exemple aussi euh, avec la belle boucle, c'est une, une copine à moi mmh. qui a créé euh, sa propre marque, son propre produit là depuis, euh, depuis peu, et elle a vraiment tout miser sur sa communauté en étant très proche de euh, de les écouter pour pouvoir adapter son offre à la demande et euh, ça fait un ça fait un carton quoi euh, on s'est rencontrés elle avait très peu de followers euh, son entreprise euh, se lançait tout juste et aujourd'hui euh, avec Alexis et son compagnon ils sont en train de de, de, de révolutionner justement euh, euh, les cheveux bouclés donc c'est c'est super intéressant de voir mmh. que en écoutant une communauté et ben les résultats sont beaucoup plus bénéfiques et même pour la marque ça donne, un, ça donne un, une prise de parole beaucoup plus authentique. Et aujourd'hui, dans, dans la société de consommation, là où on est, je pense qu'on essaie de se rapprocher de quelque chose qui nous parle, quelque chose consommé moins, mais mieux. Euh, et donc là, ça y va, on, on va vraiment dans l'écoute. Et euh, je ne sais pas si, euh, si tu as déjà reçu un, ce genre de message d'une marque que tu supportes, mais avoir un petit message en disant « Salut, de uh, Storyline, adore ta photo, on, on, est-ce qu'on peut la réutiliser ?» ben, C'est hyper flatteur. Et euh, in fine, ouais, ce contenu UGC, il est posté en permanence des millions, alors j'ai pas de chiffres, mais des millions, peut-être bien même des milliards euh, de fois par jour, des photos, des vidéos, sans même tellement s'en rendre compte. Donc là, l'objectif, c'est justement de d'utiliser ce type de contenu, là où, euh, ben pour une marque, aujourd'hui, euh, la création de contenu, ça coûte très cher, alors qu'il y a déjà mm -hmm. énormément de contenu qui est présent sur les réseaux sociaux. Et ce qui est très intéressant ouais. au niveau des UGC… Donc, en fait, euh,
0: c'est euh, quintuple, sextuple même… Euh... Ben ouais. Octuple bénéfice. C'est ça.
1: Ce qui est hyper intéressant avec les UGC, c'est qu'on va aussi bien se lancer avec des marques beaucoup plus petites comme Berger de France qui ont un problème ouais. de communauté de qualité de contenu qu'avec des, des marques comme Ikea ou bien Decathlon. L'objectif, il est vraiment mmh. euh, transversal d'engager la communauté, d'augmenter la création de contenu pour pouvoir le réutiliser ouais. sur des pages en produits. En fait,
0: euh, tu t'éloignes du papier lissé sur le catalogue euh, et de l'image un peu parfaite et tu vas vers quelque ben, chose d'authentique.
1: Clairement. Euh, fini, euh, fini les, les, les photos euh, de, de mannequins où euh, on a envie de voir un sourire Colgate euh, avec un, des cheveux blonds et des abdos pour, pour les hommes. On a envie de voir comment le pantalon ou bien la robe qu'on a envie d'acheter est portée par monsieur et madame tout le monde. Je pense que c'est quelque chose de, de, de très important maintenant. Quoi. Quand dans notre parcours d'achat, on va sur une page produit de n'importe quelle marque et qu'on voit uniquement une photo avec un fond blanc, ou même une mise en situation. Mais on ne vit pas tous euh, dans un loft ou dans une villa magnifique. On a envie de voir comment cette table va être utilisée par Monsieur et Madame Tout le Monde dans son salon. Comment cette robe mmh. va être portée Est-ce que au niveau du cleavage, au niveau du, du décolleté, euh, ça arrive à tel endroit oui. ou autre Est-ce qu'au niveau de la robe, on arrive mis en bas genou Enfin, c'est des questions que tous et tous on s'est posé avant d'acheter un produit en ligne. Donc, c'est vraiment l'objectif de voir. Et euh, aujourd'hui, on voit que l'UGC a un réel impact sur les sites Internet parce qu'on augmente le temps passé sur un site Internet. Ouais. Euh, on augmente le panier moyen. On a une case study euh, euh, sortie là avec Ikea Suisse où on augmentait de 30% le panier moyen avec eux. Mais mm. c'est hyper intéressant de voir comment ce type de contenu peut être utilisé à 360 dans une stratégie, améliorer les résultats tout en réduisant euh, les coûts de, de création de contenu parce que, la demande de contenu, elle est exponentielle, alors que les ressources en interne, euh, humaines ou euh, monétaires, euh, bah, sont bien souvent en déclin pour la Limité, plupart des entreprises. Bien quoi.
0: sûr, <rire> malheureusement. Oui, et c'est ce que je trouve vraiment euh, cool pour rebondir encore sur un des avantages, mais après on pourra peut-être aussi parler des, des dangers, ces liens-là, euh, c'est que ce côté un peu personnalisation Mmh. Ça permet au final de faire des connexions entre des utilisateurs qui se ressemblent, qui ont soit les mêmes valeurs, soit les mêmes profils, soit les mêmes modalités de consommation, plutôt que d'avoir un message générique. Et ça, je pense que c'est un truc important à, à réaliser pour les marques, c'est que ça leur permet de, de, de se distancier d'un message ultra générique. C'est ça envers un persona qui n'existe plus vraiment, Exactement. qui est trop générique lui aussi et d'aller vraiment sur des micro-niches de consommateurs en utilisant leurs propres consommateurs pour s'adresser à ces consommateurs. J'ai répété consommateurs qu'un fois, mais t'as l'idée.
1: <rire> ben c'est surtout qu'en fait, c'est une preuve euh, d'efficacité aujourd'hui euh, pour un social media manager ou une social media manager mmh. ou bien pour un e-commerce co coordinateur. Une prise de parole, c'est toujours très compliqué. Euh, il faut faire attention. Ouais. Alors que ben, de mettre en avant sa communauté, euh, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose de naturel et dans l'UGC se mélange aussi bien euh, le contenu d'influence d'ambassadeur que le contenu mmh. CDM de CNAM tout le monde donc ça c'est ouais. quand même deux choses assez différentes
0: mais est-ce que tu penses que c'est quand même une bonne pratique de s'appuyer aujourd'hui euh, sur les influenceurs oui à, part, euh, à côté, en, en marge de monsieur et madame, euh, tout le monde
1: Oui, je pense que ça l'est, mais plutôt du nano-influenceur. Alors après, ça, c'est vraiment mon avis personnel. Mmh. Euh, même dans euh, mon utilisation quotidienne de, de réseaux sociaux, mais je me sens beaucoup plus proche de petits influenceurs, de personnes qui me parlent ouais. que, euh, bon, je citais pas non mais que des, des stars très, très influentes. Euh, <rire> tant mieux pour eux, tant, ça, ça fonctionne. Mais je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il n'est pas naïf. Et il le sait très bien que ouais. quand on a affaire à des grandes stars euh, des social médias, qu'il ben, y a une guideline derrière, faite par la marque, qu'il y a du goodies ouais. ou de la rémunération. Alors que d'utiliser quelque chose de plus authentique, encore une fois, on retourne sur le mot authentique, d'utiliser quelque chose créé par le consommateur, ou bien euh, par la voisine qui s'éclate le soir et, et, et le week-end à faire quelques photos d'influenceurs en montrant son intérieur, ben là, il y a beaucoup plus d'intérêt parce que mmh. euh, parce que ça va parler, encore une fois, à monsieur et madame tout le monde. On, on voit un, un essor des influenceurs euh, qui en font leur métier, et c'est top, parce que je pense que l'influence a toujours existé, mais euh, c'est vrai qu'on ça nous parle pas tous, ce type de vie. Ça ouais. fait rêver, ouais. mais on se redirige, je pense, encore vers euh, un système d'égérie, en fait.
0: Ouais, ça peut ça peut paraître un peu déconnecté des considérations euh, euh, que nous on va avoir. Enfin, je me souviens, j'avais été choquée par euh, je sais pas si tu en avais entendu parler de cette espèce de reportage undercover de Marie Saint-Filtre. Ah qui est une créatrice/influenceuse un peu controversée ouais. euh, et qui donc était partie à Dubaï. Euh, en caméra cachée et il y a notamment une partie de son, son docu sur Dubaï et les excès de cette, de cette ville et des gens dans cette ville euh, où elle parle à des influenceurs français et il y a une espèce d'exode des influenceurs français qui vont s'installer à Dubaï pour ne pas payer de, de taxes ouais
1: <rire> ah, super intéressant. Et euh, du coup,
0: qui vivent des vies, euh, des vies euh, délirantes, quoi. Genre, qui s'achètent des apparts à des millions, euh, qui passent leur journée sur des bateaux euh, en maillot de bain. Enfin, je sais. Mais c'est ça. Et en fait. C'est une manière de vivre, ce C'est
1: top. Et tant mieux pour eux. Hein. Ils, ils ont réussi. Et je pense que les premiers télé réalité qui sont maintenant des influenceurs, bah, tant mieux pour eux parce qu'ils ont compris, ils ont surfait sur la vague. Mmh. Mais bah, on se redirige encore une fois vers quelque chose euh, d'intouchable. Euh, là où justement l'UGC le contenu co généré par Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde, bah, c'est quelque chose qui parle mmh. à tous. Ouais. Euh, le contenu généré par ces grands influenceurs, bah, et ça se voit hein, dans les chiffres infinis, hein, en termes d'engagement, je pense que la plupart des marques le voient bien, que euh, ça va être une prise de parole, certes, mais en termes d'engagement et de retour sur investissement, bah, ce n'est pas forcément celui qui fonctionne le plus. Ouais. Et puis, bah, encore une fois, travailler avec ce genre de personnes, ça coûte extrêmement cher ça coûte très très cher donc là où on a une problématique de ressources pour la plupart des marques bah, dépenser des milliers d'euros dans un contenu, dans un post ou dans une story créée par euh, une star de l'influence bah, le retour sur investissement, il faut y aller quoi
0: c'est clair alors je suis d'accord et je trouve ça trop bien. D'ailleurs, je tiens à dire que moi, il y a une influenceuse qui est un peu euh, un peu connue, mais que je trouve est très authentique, que j'adore. C'est Samuel Durand, un ancien invité du podcast qui me l'a fait découvrir. Découvrir, pardon. C'est Lena Situation. Je la trouve hyper cool. Voilà. Au cas où euh, il y a certains auditeurs qui cherchent des influenceurs, euh, elle est super chouette. Euh, elle s'adresse plutôt à un public un peu plus jeune. <rire> je pense que je suis en régression quand je regarde son compte Insta, mais euh, mais elle est très chouette et c'est une nana qui a des centaines de milliers de followers et euh, elle est hyper euh, nature
1: c'est vrai que moi je la connais très peu mais j'ai déjà vu dans quelques interviews je la suis pas personnellement mais j'ai déjà vu dans quelques, quelques interviews et elle est très euh, bah, tu viens de le dire quoi nature
0: oui, nature elle emmène ses potes à des trucs à des défilés Vuitton, elle fout la merde enfin c'est mmh. rigolo quoi
1: ouais. et ça c'est une belle réussite et au, au final ouais on, on voit que, on voit que ça marche quoi
0: c'est finalement le mot clé reste euh, quel que soit euh, le niveau d'influence l'authenticité quoi
1: c'est l'authenticité euh, et encore plus, euh, avec euh, l'épisode du, du, du Covid qu'on a vécu et qu'on vit encore, les gens ont besoin mmh. de ce rapport à, à la proximité, de se sentir euh, proche euh, d'une marque. Et puis c'est aussi, je pense, encore en France, il y a une réalisation aussi, enfin, on réalise un peu que euh, il faut consommer mieux, mais moins. Euh, on finit un peu, il euh, y a beaucoup de, de, de bashing vers les, 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 les fast fashion, euh, se rapprocher vers des marques euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus proches de leur communauté et qui font attention à leurs produits. Ouais. Donc en fait, ça va dans mmh, ce sens-là. Mmh.
0: Finalement, c'est marrant, c'est vraiment une tendance... Euh, c'est trop drôle, dans chaque épisode du podcast en ce moment, on finit par en parler. Ouais. <rire> euh, bah, je pense qu'il y a vraiment un truc. Mais c'est vraiment ce côté un petit peu euh, fin d'une certaine modalité euh, ou d'un ensemble de modalités. De là modalité, qu'est-ce qui se passe mmh. Du marketing. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le marketing descendant... Il, a, il est en train de, de, de disparaître. Il y a ce côté un peu décentralisation, blockchain, tout ouais. ça, tout ça, qui amène beaucoup de pouvoir au consommateur final, ouais. à monsieur et madame tout le monde, finalement, qui deviennent un peu le centre euh, du sujet et qui, qui sont eux qui créent la valeur, qui sont eux qui créent les, les exigences envers la marque mmh. versus l'inverse.
1: Ben c'est ça. Et puis, c'est de la personnalisation, en fait. Fini la, la, la création de, de, de contenu ou bien de produits à milliers, voire millions d'exemplaires. L'objectif, c'est vraiment de parler à la personne, personne mmh. qu'on qu a en face, quoi. Et, euh, et moi, je trouve que c'est cool parce que c'est un retour euh, à, à quelque chose de, de sain, euh, de dialogue, et pas, euh, pas essayer de, de montrer une image euh, presque irréaliste d'une marque ou euh, de l'idéalisation d'une marque, quoi. Euh, on peut toujours ouais. idéaliser une marque euh, sans même avoir besoin de, de, de rêver de quelque chose, mais plutôt de, de, de pouvoir le toucher et de pouvoir le vivre, quoi.
0: Est-ce que tu penses, parce que du coup, euh, je pense que là, on est en train d'avoir une conversation qui est limite un peu idéaliste, ce serait trop cool que les marques, elles, elles aient un dialogue un peu honnête et ouvert avec leurs conso, mais il y a quand même des, des obligations de résultats, de ventes. Est-ce que toi, à titre perso, et de ce que tu vois sur le marché, l'évolution, le UGC, etc., tu penses que c'est pérenne pour les marques de shifter, entre guillemets désolé pour tous mes anglicismes, mmh. euh, vers un, un mode de marketing qui est un peu plus... Euh, J'en parlais avec Pierre Guilbaud dans un des épisodes précédents, un marketing un peu plus éthique, qui est ouais. moins dans la manipulation et dans les leviers de conviction, mais de, plutôt de, tu vois, un peu, un peu euh, inconscient, et qui est plus dans euh, le discours un peu... Je, je sais que tu es un consommateur éclairé, ouais. et je te dis les choses honnêtement. Est-ce que tu arrives quand même à vendre
1: bah, Je pense qu'on le voit, hein. Aujourd'hui, les résultats des UGC, euh, ça augmente le temps passé sur un site, ça augmente l'engagement d'une communauté, ça augmente la conversion sur oui. le site. Euh, donc, on voit que les résultats sont meilleurs qu'avec un, un, un contenu classique. Euh, c'est quelque oui. chose qui n'était pas forcément peut-être très connu, plutôt dans notre génération, euh, mais euh, dans les, les générations un peu plus anciennes, peut-être un peu moins. Donc, c'est quelque chose qui, qui bouge, qui arrive et euh, mm. moi ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'aujourd'hui euh, on, on augmente le portefeuille euh, client français en inspirant en fait ce qui a été fait dans les pays anglo-saxons ou en, dans les pays scandinaves euh, c'est aussi justement euh, notre boulot à nous bah, d'inspirer les marques par rapport à ce qui se fait à l'étranger et d'avoir une ouverture d'esprit en faisant de la veille euh, sur le marketing et là l'avantage c'est il bah, y a déjà d'autres pays, d'autres euh, marques qui ont fait le choix et ce type de contenu mm. il s'adapte tous les environnements, que ce soit euh, le luxe, que ce soit euh, le, le, le moyen de gamme, que ce soit l'alimentaire, que ce soit le tourisme, euh, tout, tout environnement est, est sujet à ce type de contenu. Quoi. Donc oui, je pense qu'on euh, va en voir de, de plus en plus euh, de contenu parce que même certaines marques avaient un, une stratégie éditoriale très lisse à euh, ne pas vouloir montrer mmh. des mannequins, à montrer uniquement le produit, etc., aujourd'hui, ça commence changé changer. Euh, oui. Je pense que dans, dans le luxe, Simon-Jacques Mus, par exemple, il a, il a pas mal fait bouger les choses, euh, à montrer du oui, contenu un peu, plus, euh, un peu plus euh, authentique, euh, des femmes, des hommes, des sexualités totalement différentes. Euh, euh, bah nous, quoi. Le monsieur et madame tout le monde. Donc, euh, je pense qu'il a, il, il a fait trembler... Euh, euh, plusieurs maisons euh, de création et de luxe euh, quant à sa, à sa stratégie de marketing et de communication. C'est
0: beau, c'est beau. Euh, et du coup, j'ai une question moi, qui m'obsède. Euh, pourquoi est-ce que les anglo-saxons sont toujours en avance sur le marketing Alors
1: là, tu me fous une colle parce que <rire> je ne sais pas. Euh, je pense que c'est peut-être... Euh, mais alors là, je vais prendre parti et euh, je risque de, de, de me faire lyncher. Je pense que c'est plutôt, <rire> euh, 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 plutôt une histoire de culture. Là où, en France, mais dans les pays latins, euh, on est, euh, on fait des choses qu'on sait faire. Là où, dans les pays anglo-saxons et scandinaves, on est beaucoup plus proactifs et on teste. Mm. Euh, mais là, j'ai peur de trop prendre parti par rapport à, <rire> à la France. Mais, non, non
0: t'inquiète, les, les auditeurs sont bienveillants. Ouais,
1: mais pour travailler à l'étranger depuis des années, euh, de travailler dans un environnement hyper international où on est euh, russe, colombien, anglais, américain, euh, turc euh, ou autre, euh, bah, c'est vraiment le premier retour que j'ai, c'est que nous, le bassin méditerranéen, on, on aime faire ce qu'on sait faire, ce qui est top, parce qu'on l'améliore mmh. et on le perfectionne, mais dans les pays anglo-saxons mmh. et les pays scandinaves, euh, parce que c'est ce que je connais, donc le reste, c'est surtout ceux-là que je connais, dans, dans ces pays-là, bah, on est proactif, on tente et on teste.
0: Ok. Bien noté. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, il n'y a peut-être pas forcément de réponse, c'est une manière de faire et puis on a tendance, historiquement, à s'aligner sur certaines tendances culturelles et professionnelles du monde anglo-saxon. Ouais. Mais, euh, mais c'est un truc qui m'intéresse vachement parce que je trouve qu'en tant que consommateur, on est quand même ultra différent. Mm. Et, et pourtant, les mêmes techniques marketing sont appliquées euh, sur euh, nos populations. Voilà, c'est une question que je me pose. Donc, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à m'écrire.
1: Ben, c'est ça, et au final, c'est exactement ça, mais au final, l'UGC aussi s'adapte à la personne à qui tu parles et à la clientèle de cette marque. Mmh. Là où tu vois des grosses marques, à l'époque, utilisaient la même égérie, les mêmes photos dans le monde entier, euh, ben aujourd'hui, on veut s'adapter à la clientèle aux Philippines, n'a pas les mêmes besoins que la clientèle en Espagne. Oui, Donc, euh, ben pour une marque qui veut avoir une envergure internationale, elle a tout intérêt à s'adapter à sa communauté et à s'adapter à la personne à qui elle parle.
0: En s'appuyant sur des gens en local avec l'UGC, la boucle est bouclée.
1: Voilà. <rire>
0: <rire> Très bien. Et bien. Du coup, oui, je, 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 on a parlé pas mal des avantages. Je me demandais, pour moi, il y a quand même un risque, entre guillemets, que je vois vis-à-vis euh, -vis de l'utilisation de l'UGC euh, à outrance. C'est le sujet de la cohérence des messages de la marque, parce qu'au final, tu, tu délègues un petit peu le rayonnement de ta marque à des, à des gens qui ont une identité, un style, une des, des valeurs, des particularités. Comment tu maintiens la cohérence de tes messages globaux, qui sont peu nombreux finalement
1: bah, Moi, je suis pas... Un, euh, il y a des marques qui l'utilisent à 100%, les UGC. Je pense que le contenu euh, mmh. d'une marque euh, a encore sa place et a toujours sa place. Euh, je ne suis pas un partisan de... On arrête euh, tous les shootings, etc. Mais qu'il faut que ça en fasse que l'UGC en fasse partie. Euh, encore une fois, il ne faut pas tomber mmh. dans l'extrême. Après, il y a des marques qui aujourd'hui mmh. fonctionnent que avec de l'UGC, et dans ce cas-là, ça pose pas de problème parce que depuis le début, la stratégie est tournée vers la communauté. C'est sûr que pour des marques ouais. qu'on connaît déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça risque d'être compliqué en termes d'audience de faire un switch total euh, vers ce type de, de, de communication, et je le déconseille. Mais pour des marques récentes qui se lancent, qui ont très peu de budget, bah d'écouter sa communauté. Mmh. C'est un peu euh, le podcast que tu avais fait avec Shiloh où euh, bah, tu mets en avant ouais. vraiment toutes ces personnes-là, les personnes qui utilisent ouais. ton produit. vaut mieux avoir euh, mille consommateurs engagés qui vont parler de, ta, de toi plutôt que d'avoir des followers qui te suivent juste parce qu'on euh, fait des belles photos mais qui ne savent pas vraiment le produit que tu vends.
0: J'adore, c'est la théorie des mille fans ça. Ah. Euh, bah ouais, carrément, je suis d'accord. Et euh, oui, ça me fait penser à ton exemple de la belle boucle. Mais c'est vrai que chez Chiloway, tu vois, typiquement, je sais qu'ils ont des guidelines par rapport à, euh, au type de visuel qu'ils vont publier sur leur compte euh, Instagram et aux articles, bien sûr, qui sont écrits par leur communauté. Donc il y a ce côté, oui, euh, on vous laisse et on vous fait créer le contenu et c'est trop cool, et merci, et on vous aime, etc. Mais attention, il y a quand même des règles pour maintenir cette cohérence globale. Ouais. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire pour Bien toute sûr. marque qui se lance, soit de se créer des, des guidelines en interne sur quel type de contenu on accepte, quel type de contenu on ne peut pas utiliser, si le contenu n'est pas un peu compliant, comment est-ce qu'on le modifie un tout petit peu sans le dénaturer, ouais. etc. etc.
1: Ben ça, en fait, dans l'outil, pour revenir à, à, à Flowbox, dans l'outil Flowbox, tu as un système de modération qui te permet de choisir où et comment tu veux utiliser mmh. l'UGC. Euh, si tu veux faire une mise en avant de produits, parce qu'on voit encore une fois que l'UGC GC converti davantage et que là, c'est les périodes de Noël, donc pour une, un magasin de décoration, mm -hmm. tu veux mettre en avant des sapins, des boules, des guirlandes, et bien, dans ce cas-là, euh, tu as la possibilité de mettre en avant ce type de contenu. L'objectif est quand même de maîtriser la com de ton de ta marque et donc de décider de quel ça. type de contenu tu mets.
0: ouais, ouais le mot-clé, je retiens de ça, c'est modération.
1: Trop oui. Cool. Ouais, en fait, Flowbox, c'est vraiment un outil qui, te, qui collecte tous ces contenus-là, tu modères pour ensuite le redistribuer un peu partout, tu vois, et te permet de comprendre mmh. ben, euh, quel type de contenu fonctionne où et comment sur la newsletter, sur le site internet, ce type de contenu convertit davantage. Ben, euh, si ma couleur préférée, c'est le bleu électrique, en tant que social media manager, j'ai aucun intérêt de partager du bleu électrique si ma communauté, elle, a besoin de voir du rose. J'utilise assez euh, souvent ce type de, 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 de comparaison très, très imagée, de comprendre qu'en fait, euh, mmh. euh, il faut comprendre l'audience à qui on parle, montrer le type de contenu, mais toujours contrôler, bien sûr, euh, ce qu'on veut mettre.
0: Bien sûr. Et du coup, euh, est-ce que tu as des conseils de bonne et de mauvaises pratiques vis-à-vis de l'UGC Comment est-ce que tu peux inciter tes conso à en produire, mais sans passer pour une marque qui est un peu pushy, en mode produisez du contenu pour moi, s'il vous plaît
1: <rire> ben, euh, Challenge. Le challenge, je pense que mais dans toute ma de toute manière, dans, pour l'UGC ou dans tous les, tous les domaines de la vie de, de tous les jours, le challenge, c'est le bon moyen. Euh, petit conseil dans la dénomination, dans la description euh, du social media, bah, inciter la communauté à créer du contenu avec le hashtag de Storyline, par exemple, euh, mm -hmm. ou bien euh, de, de, de faire des petits jeux concours, euh, de communiquer avec eux, d'échanger pour, pour une marque, oui, de le mettre sur le site internet, et l'objectif, c'est vraiment mais d'avoir une boucle à 360. Euh, si tu retrouves cette stratégie-là sur le social media, il faut le voir sur le web. Là où aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un lac dans la com, c'est que pour une marque, ce qui se passe sur le social media qui est très lifestyle ne se reflète pas sur les sites internet. Ouais. Et donc, c'est un peu ma mission aujourd'hui, en fait, d'accompagner des marques pour qu'elles puissent avoir une communication omnicanale similaire.
0: Quoi. Similaire avec vraiment de l'humain. C'est ça plutôt qu'un message un peu trop lissé.
1: L'humain, authenticité, euh, c'est ça.
0: Mais les challenges, ouais, c'est rigolo, c'est vraiment de la gamification, c'est un truc que j'ai beaucoup vu sur euh, TikTok. Oui. Les challenges avec des hashtags. Et ça permet de traquer assez facilement finalement, c'est parfait.
1: Ben, c'est ça, et en fait ça permet, nous en fait, euh, pour la petite, euh, pour l'information, Flowbox collecte les contenus via hashtag, user machine, photo tag, tous les moments où on parle d'une marque sur les réseaux sociaux. Donc ben, forcément, il y a un mmh. intérêt en fait, euh, et pour toute marque, je conseille d'avoir un hashtag. Alors ça, c'est mon avis personnel, euh, je conseille d'avoir un hashtag qui, qui, qui parle de cette marque quoi, et de ne pas s'écarter vers des choses beaucoup trop euh, générales.
0: Trop, trop bien. Est-ce que tu as des exemples de campagnes qui ont cartonné en UGC
1: euh, Oui, euh, là, j'en ai une qui vient de sortir avec euh, la marque Gestar, où on a ah utilisé ouais les UGC dans les, les UGC, pardon. Dans les, mmh. euh, Google, dans les social ads. Euh, okay. Et euh, là, par exemple, on a augmenté de 18% la, la conversion. Euh, donc ça, ça peut... Et comment, de...
0: ça, comment ça marchait, du coup
1: Eh ben, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser de l'UGC dans les ads plutôt que d'utiliser euh, du contenu, mais c'est même tout le monde. C'est quelque chose qui est assez nouveau chez Flowbox où avant, on était sur web, social media, etc. Mais depuis peu, euh, depuis un an, on est devenu partenaire euh, Facebook et donc, du coup, on a la possibilité mmh. de pousser le euh, l'UGC également dans les ads. Et ça, ouais. je recommande à tous d'essayer d'utiliser un contenu UGC dans vos ads. Vous allez voir que vous allez augmenter de 4 à 10 fois à peu près le, le nombre de clics. Mais il y a aussi des, des case studies. Euh, je t'incite aussi à utiliser l'UGC dans ta newsletter parce qu'on voit aujourd'hui dans le marketing mm -hmm. qu'on augmente à peu près de 55% le nombre de clics avec de l'UGC dans une newsletter.
0: Ah bah, je vais tester ça, du coup, ouais. dans la prochaine session.
1: <rire> Et tu me diras le retour. Du coup. Trop troc. Cool. Je fais, souvent le, je fais souvent le test avec des gens avec qui j'échange, je, je leur dis, ben voilà, essayez euh, les UGC, faites des AB tests, essayez le sur votre site internet ou essayez-les dans votre newsletter ou sur les social, euh, voir l'engagement, voir le retour sur investissement et vous allez voir que ben, si on le fait à plus grande échelle, le résultat va être encore meilleur. quoi.
0: Trop bien, c'est noté, je vais <rire> le faire, par prix et puis, du coup, bah, je voulais te remercier, Antoine, pour le temps que tu nous as ben, accordé. Merci pour à toi. Ces merci
1: euh, merci euh, au, au, au boulot que tu fais sur les podcasts parce que c'est super intéressant et divers et varié.
0: Moi, j'adore. Ça me permet de, de satisfaire ma curiosité par rapport au marketing. Donc, c'est toujours un plaisir de parler de tout ça. Et j'ai été euh, vraiment très, très, euh, très, très intéressée par l'UGC. Donc, euh, trop contente d'avoir pu en parler avec toi. Je pense que c'est un, une tendance qui, euh, qui va se développer dans les années à venir. Et j'espère que les auditeurs bah, vont. Comprendre comment s'en emparer.
1: Mmh. Top Et eh bien, euh, de toute manière, ils le retrouveront dans ta newsletter pour un plus d'informations.
0: Absolument <rire> Et dans le podcast. Mais merci beaucoup, Antoine. Merci. Salut Alors, l'épisode vous a-t-il convaincu d'aller récupérer tout le contenu que produit votre audience sur votre marque je ne peux que vous inciter à le faire, car l'UGC est à mon sens la meilleure manière d'insuffler une image authentique et un côté spontané à votre marque, tout en vous aidant à déléguer la création de contenu. Par ailleurs, ce que je trouve super intéressant, c'est cette notion de personnalisation à l'extrême de l'UGC. C'est un contenu qui va pouvoir s'adresser sans peine à des utilisateurs très spécifiques et à des niches très précises. Mais attention, gardez en tête qu'un travail de modération et de maintien de la cohérence globale de votre marque sera tout de même nécessaire. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite dans The Storyline